0: 大难临头，据说人在上海的陈良宇无动于衷。据说北京中央政治局常委们开会决定他的命运的时候，他照常出席活动，观看在上海举行的世界田径大赛。据说次日一早八时，他动身乘中央派遣的专机到北京出席中共十六届六中全会筹备会议，抵达后即被中纪委双规。据说这是他沦为最高当局囊中之物的过程。自由亚洲电台，北溟非常时，我是主持人北溟。以上是陈良宇被控的网传版本之一。中共高官沉浮经历是铁幕后面的秘密，难究其境。不过坊间另一个版本，以京沪及东南沿海。和内陆各省为背景，描述陈良宇被双规的过程，披露了更详细、更合情理的内容。其间事态演进与事件逻辑环环相扣，各方人物关系、行为方式与他们的性格自洽，事态进程也经得起推敲。有意思的是，这个详细内容的文本居然在陈良宇被双规之后第十一天。就出笼了，而迄今六年过去，其内涵和暗示有些已经间接地得到确认，因此颇有参考价值。据此文披露，陈良宇被双规的直接原因是他以自己公开宣布辞职、听凭组织处置为条件，要求中组部释放。辞职后被双规的上海劳保局局长祝军一，并以此为代价换取上海提高发放标准的新的劳保政策，不受中央阻止而按时执行。陈良宇不听劝阻，拒绝妥协，中央不容，双规他是胡锦涛为首的中央采取的紧急措施。本节目不是陈良宇一案的专题，但是。因为此案与本节目身在的主旨密切相关，无法绕开。这里做一次尽量简短的描述：陈良宇代表的上海市委抵抗胡温政府为代表的中央权威对上海经济政策的干预，引发中央反制。这一抵抗与反制的抗争模式总共六个回合，步步升级，直至陈良宇遭到强行处置。第一回合。上海提高社保发放标准，并联动各省行动。中央治治，时间是二零零六年五月。据陈良宇被双规四个月。具体情况是，上海劳保局拟定二零零七年元旦实施提高上海低保和劳保的发放标准，得到中南沿海五省和京津两市积极响应，并准备跟进。但内地数省以兄弟省带来巨大社会压力为由，要求中央财政补贴，以便跟进。总理温家宝对此出尔反尔，先是指示上海可为试点，沿海省市慢慢研究，随后又建议以中常委为名义的胡锦涛的个人意见。这个意见是：上海在社会保障法出台之前，不要改变现行社会低保和劳保发放标准，意图制止上海行动。第二回合，上海组织研究班子反对全国一刀切。作为反制，中央派纪检组开始调查。具体情况，上海劳保局局长祝军一遂组织研究班子，撰写论述社保标准。不应全国一刀切的系列报告，在上海内部交流，并发给兄弟省市、中央相关机构和部分人大代表。在此情况下，中纪委派多人组成的纪检组赴上海，开始对上海社保基金案进行高调调查。接下来是第三个回合：上海劳保局局长辞职保计划。中纪委双规老保局局长，并纠缠新任局长。这是二零零六年的七月，据陈良宇被双规两个月。具体情况，上海劳保局工作因纪检组的调查几乎瘫痪，局长祝军一决定主动辞职，意在专门对付中纪委的纠缠。而使市委新任命的局长接替工作，以保证上海新的社保和劳保标准按计划出台实施。这个阴谋被人揭发了，辞职仅数日的祝军一，七月十七日被中纪委双规，连带他人受累。而八月新任的上海社保局局长江庆卓也遭到纪检组日夜的纠缠，无法接任工作。接下来是第四个回合，陈良宇出马，针锋相对，强固计划，要求放人，撤销纪检组补贴，中央纪检组转移驻地，调武警自保。这是二零零六年的八月和九月，距陈良宇被双规还有两天。具体情况，陈良宇志在必得，临阵出马，他连着做了几件事。第一，亲组班子日夜工作，将计划实施日期从次年元月提到当年十一，要在国庆五十七周年之际向上海人民献礼，并为全国做榜样。第二，他亲自向中纪委为祝军医求情。第三，大概是九月二十一日，提前实施社保新标准的准备工作就绪。陈良宇到纪检组驻地宣布上海市委这一决定，并声称这一决定得到市委、市政府、全市人民、兄弟省市和大批中央领导同志的支持，符合中央精神和上海实际情况，并说兄弟省市和中央因此感受到的压力，有益于在竞争中全面提高全国社保劳保水平，符合人民切身利益。据说他表示，上海此一行动只会提前，不会放弃，绝不动摇。他进一步明确表示，希望纪检组转达他的态度：上海支持配合，甚至奉陪纪检组调查贪腐。但如果压制上海实施新的社保标准，不要搞阴的，跟他明着来，他可以亲自上电视辩论。陈良宇相信，他代表沿海富裕地区人民利益会得到支持，也能给贫困地区人民带来希望，能得到理解。陈良宇说完走人，同行的上海市委办公厅主任孙路一随后要求纪检组立刻释放祝军一回家。他宣布，祝军医一一天不回家，上海市委对纪检组在上海待遇的超标部分一天不买单。如果驻军一回家，纪检组在上海行止自便，花销上海的钱自由。他还说，驻军一久不回家，上海市民知道纪检组是前来阻止社保、劳保新标准实施的，你们就只好求菩萨保佑了。陈良宇抵抗中央集权力度不能再大了，纪检组闻言心惊胆战，对中央声称。陈良宇及其上海小弟兄耍流氓，要求立即撤离，以防人身伤害。中纪委决定，既不放驻军医，也不撤离纪检组，采取了三项对应措施：增派便衣保安插入纪检组实施保护；主要调查人员从豪华酒店转移到浦东机场附近较低档次的酒店。外调武警进入上海实施保护。据说这时时间是九月二十二号晚上，中南海与上海呈现紧张局势。接下来是第五个回合，上海三千警卫包围纪检组，中央大员轮番劝阻陈良宇。这是九月二十三日，距陈良宇被双规还有一天。具体情况是这样的。上海市公安局吴志明调集三千武警、干警、保安、企业武装民兵，包围了浦东机场纪检组转移后的下榻的宾馆，并声称：“听说纪检组受到暴力攻击的威胁，他们奉上海市委和公安部之命前来实施保护。”鉴于三千执勤人员中只有十分之一穿着制服，而且全部没有配备武器装备。可知，上海这一行动意在向中央示威，而并非是真的准备要制造暴力事件。但是，这显然意味着上海与胡温政府之间的冲突升级。据此，温家宝同意中纪委书记吴官正的意见，暂时将纪检组撤到浙江待命。但是，胡锦涛以中纪委不能向上海陈良宇示弱为由反对。据说那日，胡锦涛单独召集两位军委副主席郭伯雄和曹刚川磋商，但大约十五分钟后，曹刚川大声骂娘，破门而出。随后，郭伯雄也叹着气离开了会议室。具体情况不详，推测是两位军委副主席对胡锦涛不满意。由于担心暴力冲突，中共中央政治局召开紧急会议。胡锦涛表示要采取强硬措施，其余八名常委包括温家宝，希望此事协调解决。事情至此闹大了。消息说，曾庆红、黄菊、江泽民都给陈良宇打了电话，前两位责令他立即命上海公安部长吴志明三千人马撤离，不允许上海爆发突发事件，影响全国稳定。江泽民则劝慰陈良宇冷静行事，不可激动。再接下来就到了第六个回合，最后一个回合，劝阻无效，陈良宇亲见中组部长宣布辞职，要求放人。中纪委检查组立地双规陈良宇。这一天是九月二十四日，陈良宇被双规的当天。情况是这样的，陈良宇在被劝阻的电话里表示。他本人准备辞去上海市委书记一职，并将对一切后果负责。他依然要求中纪委释放杜军一。上海与中央尖锐对立，事态已经极为严重。陈良宇九月二十四日这天上午召集上海市委、市政府干部碰头，他推心置腹，开诚布公。他说。我之所以能在这个位置上为上海的发展和上海的人民做出一些成绩，全靠你们这些人给我帮忙。你们就是我的兄弟姐妹，我绝不允许我的兄弟姐妹无辜受人伤害。谁要伤害我的兄弟姐妹，谁就一定要付出代价。没有你们这些兄弟姐妹，我这个市委书记是当不成的。没有我。你们兄弟姐妹只要抱成团，只要为人民办好事、办实事，替人民的切身利益办事，你们做什么事情都能成功。我肯定要走了，你们要把我留下的事情办下去、办好，你们就永远是我的兄弟姐妹。现在驻军医被他们弄去了，我这个陈老板不能救他，我这个陈老板就不当了。驻军医是替我办事的，我不能救他，我算什么？此番话说明陈良宇决意孤注一掷，不干了，或曰干到底。文章报道说，陈良宇把这样的话重复说了几遍，掉了泪。根据这篇报道，陈良宇是就地在上海自投罗网的，依然是抵抗的姿态。在跟他的上海兄弟姐妹说出新曲之后，他就约了中组部部长贺国强见面，后者当时仍就在上海，身处中央调派的武警重重保卫之中，踪迹对上海视为保密。曾庆红在电话里对这个约见的成型起了作用。9月24日下午，贺国强派人接陈良宇会面，只允许他带少数几名文职随行。陈良宇是前往履行诺言的。见到贺国强，他首先宣布辞去中央和上海市委一切职务，悉听中央处置。然后要求中央下令中纪委放祝军一回家。他说：“上海的事我负责，上海劳保局的事也是我负责。祝军一执行的是我的指示，我的决定，我为一切负责。”我为一切承担后果，没有驻军医的事，我是来顶祝军医的。贺国强把两面的话都说了，他表示他个人钦佩陈良宇，理解他的个性和心情，赞扬他的工作成绩，甚至以朋友的身份再三劝陈良宇冷静，考虑大局和后果，以及上海未来的工作。另一方面。贺国强对陈良宇的辞职声明和放人请求，他说他不能做决定，只能转告。陈良宇则寸步不让，重复自己的决定和要求，而且说不放住军医，他就不走人。整个谈话大约一个半小时，期间贺国强多次起身到另一房间打电话或接电话，每次离开时间都不到一分钟。然后，贺国强提出要求与陈良宇私下谈知心话，示意陈良宇的随行人员退下。陈良宇同意了。此后，陈良宇从上海市委和市政府的视野中消失了，电话也被切断了。这就是这篇报道介绍的陈良宇被双规的经过。此文最早刊登在 c d j p dot org 网站上。报道署名笑笑，标题是“胡锦涛被套牢，陈良宇是赢家不是输家”。次年二零零七年七月二十四日，上海人大常委会和黄浦区人大常委会罢免了陈良宇全国人大代表和上海市人大代表资格。二十六日，他被开除党籍、开除公职，移交司法机关处理。成为国家罪犯。二零零八年四月十一日，陈良宇以受贿、滥用职权两项罪名，被判处有期徒刑十八年。无论他多么自负，想必不需要十九个月的党纪双规和司法审理，陈良宇也能明白，这是设计好的棋局，再搏无益。他没有上诉。陈良宇双规失去自由之后，相继再有上海市委办公厅主任孙路一、上海市财政局副局长刘鸿威，有“中国开放式基金第一人”之称的安华基金总经理韩方和，上海企业家、上海申华国际贸易公司董事郁之飞。有中国零售业第一品牌之称的上海百联股份董事长薛全荣等人因涉嫌腐败案被调查，其中孙路一、韩方和、喻之飞等人先后被捕。案件不断发展，全国统计局局长邱小华也因涉案被捕。二零零七年的六月，中共中央政治局常委、国务院副总理黄菊病故。此前那道因他病休而打开的整肃上海之门，门框和门槛这时候也消除了。其办公室主任王维公不久因涉嫌向陈良宇通风报信，遭中纪委双规。据称，他又坦白交代了另外三十多名官员涉案犯罪，中纪委因而再设更多专案组进行调查。再这样牵扯下去，就没完没了了。这恐怕是胡锦涛、温家宝没想到的。该案已成连环案，据悉共立案二十三个，受审者包括陈良宇、王维恭在内三十人，分别在北京、上海、长春、合肥、芜湖四省五地审理。陈良宇事件。是中华人民共和国进入二十一世纪第一起涉及中央政治局委员的政坛事件。陈良宇以引火烧身为代价取得的唯一胜利是：前劳保局长驻军一继任局长江庆卓，市委书记陈良宇本人前赴后继，三起三落而坚持不撤的提高社保和劳保发放标准的政策，终于在十月一日之前。九月二十九日隆重出台，《上海解放日报》为此发出系列报道后，新华社和《人民日报》均做了转载。在中央压制下，陈良宇拼得的这一政绩，如今在相关的资讯机构中已查无痕迹。不过，二零零七年第三期《上海人大》杂志。2007上海新政一文，在自我摆平陈良宇之后的政绩中，透露了相关的佐证。文章说。从2006年下半年起陆续推出的提高企业退休人员养老金水平等十项惠民政策，已纳入今年计划的放宽廉租对象收入线认定标准等举措，都是强烈的民本意识在市政府工作中的体现。所谓从二零零六年下半年起陆续推出的提高企业退休人员养老金水平等，这句话就是佐证。陈良宇以身试法的直接后果是上海政坛剧烈地震，大批熟悉上海情况的官员遭罢免和处置，政治结构抽空后，经济塌陷式坠落。上海 GDP 实际增长率由2007年的百分之十二点五降至2009年的百分之八点二，以美元为计的名义增长率则由2007年的百分之二十三点九降至2009年的百分之八点七，人均 GDP 实际增长率由2007年的百分之十点三降至2009年的。百分四点六。继中国官方媒体就陈良宇事件统一口径的消息发出之后，西方主流媒体路透社、美联社、法新社、共同社、BBC、CNN 以及香港、台湾媒体纷纷以新华社电讯稿为基础编发了消息，引发的关注是足够的。但是对此一事件的评论，具有真知灼见的，包括海外中国问题专家在内的极为少见。浅显者受中国经济改革时期的腐败意向左右，解读陈良宇事件为胡温政府反腐败的重要举措；深入者呢，又于中国当代专制政治格局。把陈良宇事件解读为中共高层内部一团漆黑的“狗咬狗”的权力斗争。少数坊间人士的独到观察认为，这是一起冤案。本节目为要揭示习近平接替陈良宇任上海市委书记究竟意味着什么，那就需要深入的解读陈良宇事件的本质。这将是下一次北明非常时的内容。自由亚洲电台。北溟非常时，我是这个节目的主持人北溟，谢谢收听，我们下周再会。